0: der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Wir haben uns diesmal von Titus Müller ein Werk vorgenommen, der letzte Auftrag und das Entführt uns in das Jahr 1989 und in die damalige DDR. Sebastian, wissen Sie die Generation? Wir kennen noch, dass es eine deutsche demokratische Republik gab, die jetzt nicht so demokratisch war. Also sie nannte sich so, aber es war eben der zweite Staat auf deutschem Boden. Und das war eine schwierige Situation. Es war quasi allumfassende. Überwachung mit der Staatssicherheit und ja, das kommt in diesem Roman, in diesem Kriminalroman ganz gut zum Ausdruck. Das, das ist jetzt etwas, normalerweise testen wir oft den Realitätsgehalt unserer aktuellen Jobs, machen wir auch in der nächsten Folge wieder, aber in dieser Folge schauen wir mal so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet, in einer Diktatur zu leben und auch in einer Diktatur, Journalismus oder eben Polizeidienst zu machen wurde zu sein. Ich glaube, das hätte man damals da nicht sagen dürfen. Da, da wäre man wahrscheinlich schon eingekerkert worden. Aber es wäre wär unmöglich geworden. Das ja. auch so. Was auch total spannend ist, und gerade jetzt in diesen Zeiten, es klingt hier an, Putin, der Russe, der russische Präsident, war ja mal in Dresden. Der war tatsächlich für den Geheimdienst für den KGB in Dresden. Man kann sich das kaum vorstellen, dass, dass der, der heute einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, wirklich als ganz normaler Agent mal in, in Dresden war. Hattest du eigentlich schon mal irgendwie auch in deiner polizeilichen
1: Arbeit in irgendeiner Weise mit Agentinnen und Agenten zu tun? Nee, nicht, Ich überlege gerade, nee, also bei Putin weiß man das, weil der auch, glaube ich, aus dieser Zeit heraus gut Deutsch spricht, ne? Das ist deswegen bekannt. Nee, mit Agenten nicht unmittelbar, aber natürlich gibt es viele polizeiliche Bereiche, wo es Berührungspunkte zum Nachrichtendienst gibt, insbesondere zum Verfassungsschutz, wenn man daran denkt, an äh, islamistische Gefährder zum Beispiel, dann gibt es ja sowohl Zuständigkeiten bei der Kriminalpolizei als auch beim Verfassungsschutz. Und äh, dass es da Überschneidungen gibt und Zusammenarbeit gibt. Das weiß man alleine aus dem Umstand heraus, weil es ja ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum gibt. Ich habe da vor kurzem an einer Besprechung noch teilgenommen, nicht äh, an, an dieser eigentlichen Besprechung, sondern nur in den Räumlichkeiten da vor Ort. Deswegen habe ich das noch so ein bisschen präsent, wo viele Behörden hier bei uns kooperieren, aber unter Wahrung der Trennung zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, zu so den Dingen, die da in der DDR passiert sind, da hat man auf dererlei Trennung äh, wirklich äh, nicht viel Wert gelegt, sondern die gab es einfach nicht. Jetzt ist es ja in Deutschland so, wenn ich eine Demonstration
0: anmelden möchte, dann äh, kann ich das machen, muss es aber gar nicht unbedingt, also jetzt mir genehmigen lassen, dass ich demonstrieren darf, sondern man darf sich, wie es so schön heißt im Grundgesetz, ohne Waffeln, Waff, ohne oh, Waffeln, Waffeln auch, ohne ja. Waffeln wahrscheinlich auch Waffeln. mit Waffeln, mit Waffeln, mit Waffeln, aber nicht mit Waffen. Darf ja. man sich öffentlich versammeln und äh, ohne Gewalt natürlich. Mhm. Klar. Das war in der DDR ganz offensichtlich anders und das ist auch hier bei Titus Müller beschrieben, dass äh, man dann sehr häufig Kirchen genutzt hat, weil mhm. man gesagt hat, das ist jetzt quasi der rechtsfreie Raum, hier können wir uns versammeln, hier können wir unseren Protest, also auch den Protest gegen die Diktatur und wie sie vorgegangen ist, gemeinsam auch formulieren, können das leben und irgendwo im öffentlichen Raum wäre das nicht so ohne Weite aus möglich gewesen und da hat die Polizei jetzt nicht wirklich Einblick. Das ist ja bei uns hier tatsächlich, ich habe es schon angedeutet, das ist hier tatsächlich anders. Man muss sich nicht, man kann, aber man muss sich nicht unbedingt in eine Kirche flüchten.
1: Nee, das muss man hier Gott sei Dank bei uns nicht, bei uns ist es ganz anders. In der DDR war das ja so, dass man offiziell die Kirchen so wahren wollte, aber das war natürlich unliebsam. Und ähm, ich kenne, weil ich das Dokumentationszentrum mal besucht habe, einen Fall, der mir da in Erinnerung kommt, wo darüber berichtet worden war, dass es dort auch einen Pfarrer gab, der offensichtlich äh, auch einen solchen Schutzraum geboten hat und offensichtlich nicht regimetreu gewesen ist. Und dann hat man in der DDR, so, ich glaube, die nannten das Zersetzungsmethoden angewandt und die waren relativ perfide. Deswegen habe ich diesen Fall noch so in Erinnerung. Man hatte nämlich Folgendes getan, sein, ich glaube, es war ein Sohn, war auf der Schule und es ging auf das Abitur zu. Und man wusste, er war eigentlich intellektuell nicht so weit, dass er das Abitur eigentlich hätte schaffen können. Und man sorgte dann von Seiten der Staatssicherheit dafür, dass er das Abitur bekam. Und zwar nur deswegen, damit alle Leute im Ort darüber redeten, dass wenn der Sohn von dem Pfarrer Abitur macht, dann muss der doch mit der Stasi zusammenarbeiten, sodass also das Vertrauen zerstört wurde. So perfide dachte man damals und versuchte dadurch auch wirkliche Lebensbiografien zu zerstören. Und davon sind wir Gott sei Dank wirklich Lichtjahre weit entfernt. Also bei uns darf man, wie du das gesagt hast, friedlich demonstrieren gehen. Man darf überall seine Meinung sagen. Und das tun ja auch alle Leute. Ich glaube, da wird reichlich Gebrauch von gemacht. Also, als ich das Buch gelesen habe, ist mir nochmal so bewusst geworden, so frei, wie wir unsere Berufe ausüben
0: können, war das da definitiv nicht. Also, es ist eine, eine Rolle spielt hier ein Journalist, der dann irgendwie, da, Dame, erzählst du, hör mal, ich bin Journalist, dachte sie, oh, toll, habe ich schon was von dir im Fernsehen gesehen? Und er sagt, nee, wahrscheinlich nicht. Weil Er hat Dokumentarfilme über den Alltag in der DDR gedreht und diese Dokumentarfilme durften nicht ausgestrahlt werden, weil der Alltag, der zum Teil natürlich dann etwas um, unvorteilhaft für das Regime erschien, es gab Mangel an Lebensmitteln und allen möglichen Dingen, das wollte man dann eben auch den Menschen nicht servieren, das war hurra und mehr gab es nicht, Kritik war nicht gewollt, aber ja, man hat das Ganze quasi für die Giftschublade produziert, was, was unheimlich frustrierend sein muss. Also ich so Bei der Polizei äh, habe ich auch festgestellt, es äh, wird dann zum Beispiel beschrieben, Demonstrationen, wo dann die Polizei Demonstrantinnen und Demonstranten niederknüppelt und FDJ, Freie Deutsche Jugend, also die Jugendorganisation der damals sozialistischen Einheitspartei, der staatstragende Partei, die haben fleißig mitgeknüppelt. Also das wäre ja bei uns unvorstellbar. Erstens, na gut, es kann immer mal Ausrutscher geben, aber letzten Endes Polizeigewalt, wir haben da auch manchmal Diskussionen, aber ich sag mal im Vergleich auf niedrigem Niveau, aber diese harte, regelmäßige Polizeigewalt dann noch durch eigentlich private Gruppen oder quasi staatliche Gruppen im Parteiauftrag, es ist ja irgendwie total bedrückend, finde ich, dass man da seinen Job
1: eigentlich gar nicht ordentlich machen kann. Ja, das fällt auch sehr, sehr schwer, fällt auch mir sehr, sehr schwer, mich in diese damalige Lage dann zu versetzen, weil die ja alle tatsächlich erstmal einen Polizeiberuf erlernt haben. Ja. Aber so wie man bei uns einen Polizeiberuf erlernt und äh, auch Gewalt anwenden muss, weiß man aber, da gibt es wirklich enge rechtliche Voraussetzungen, um Zwang, so heißt das da, äh, anwenden zu dürfen oder teilweise auch zu müssen. Dann wird das alles nochmal gerichtlich überprüft. Und so etwas, diese Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja weit außerhalb unserer Vorstellungskraft, wie wir unseren Rechtsstaat so organisiert haben. Das muss man eben sagen. Deswegen war das Polizeibild, glaube ich, einerseits davon geprägt, dass man schon regimetreu sein musste und auf der anderen Seite... Ich erinnere mich an Schilderungen von Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten, auch meines Berufsverbandes, dem ich lange vorgestanden habe, ein deutscher Kriminalbeamter, die dann die Organisation der ehemaligen DDR-Kriminalistinnen und Kriminalisten sozusagen mit eingemeindet haben. Und dazu muss man eben sagen, aus einer rein fachlichen Sicht heraus, sind die Kriminalistinnen und Kriminalisten in der DDR herausragend gut ausgebildet worden. Es gab einen Studiengang an der Humboldt-Kriminalistik, die waren da außerordentlich gut, fachlich. Aber es gab natürlich in Teilen auch Probleme, weil sie sich mit Themen beschäftigten, wo wir, wo uns jetzt beiden wahrscheinlich, wenn ich es erzähle, die Nackenhaare hochgehen, weil man sich zum Beispiel mit kriminalistischen Fragestellungen auch beschäftigte auf welche Weise am wenigsten Spuren entstehen, wenn man also jemanden, der durch die Spree flüchtet, erschießt oder sprengt oder wie auch immer umbringt. Das sind so Themen, mit denen sich unsere Kriminalistinnen und Kriminalisten Gott sei Dank eben nicht beschäftigen, sondern sie beschäftigen sich mit der Verbrechensaufklärung und Verbrechensverhütung. Also das ist eine sehr ambivalente Sicht, glaube ich, die man darauf haben muss und das ist, Kommt mir schon so ein bisschen vermessen vor, weil ich sozusagen als jemand, der später geboren wurde und der das nicht selber erlebt hat, darüber spreche. Deswegen sage ich das mit einem gehörigen Respekt für diejenigen, die in dem System ja gelebt haben, gearbeitet haben und unter dem Regime gelitten haben. Also alle Perspektiven muss man irgendwie versuchen zusammenzudenken. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo
0: es Podcasts gibt. Bulle und Schreiberding, es geht um Titus Müller, der letzte Auftrag. Da schauen wir, wie das mit der Realität so ist. Eine Realität, eine historische Realität aus der DDR 1989. Und da ist dann beispielsweise, dass man eigentlich einen westlichen Journalisten, der sich jetzt dort auffällt, der auch Proteste dokumentieren möchte, dass man den am liebsten festnehmen würde, aber darauf dann verzichtet, weil das würden sicherlich die westlichen Medien dann alle ausschlachten. Und in der Tat, in der damaligen Zeit, wenn so etwas da mal passiert wäre, dann hätte das riesengroße Schlagzeilen diplomatische Verwicklungen gegeben. Das äh, kennen wir auch aus anderen autoritär regierten Ländern, Türkei beispielsweise. Also wir haben immer wieder solche Situationen, Iran. Äh, es ist auch im Moment nicht so einfach, in Russland frei wirklich journalistisch, also unabhängig journalistisch zu arbeiten, ja. Aber auf deutschem Boden, das ist ja tatsächlich, ich habe vorhin schon mal den Begriff benutzt, bedrückend. Aber wie ist es hier eigentlich bei uns, Journalistinnen Journalisten festzunehmen? Weil sie zum Beispiel bei einer Demonstration sich unliebsam verhalten, also die falschen Plakate abfilmen oder ähnliches,
1: Es ist, ist ja auch so völlig unvorstellbar. Ja, eigentlich schon, weil wir also ich erinnere mich daran, wie oft wir beiden uns darüber unterhalten haben, wie man Journalistinnen und Journalisten bestmöglichst schützen kann, damit sie bei solchen Demonstrationen auch äh, kein körperliches Leid erfahren. Ja, ja und das und wir Grundrecht
0: bei, auf Pressefreiheit ausüben können. Genau,
1: also haben wir schon oft darüber geredet, wie man das besser organisieren kann, dass es eben Schutzräume, Ansprechstellen gibt und dass man auch Bescheid weiß und von der Polizei möglicherweise weiß, wo man sich im Moment fernhält, damit es einem weiterhin gut geht. Also es ist eine ganz andere Perspektive, über die wir uns da gerade unterhalten. Die Perspektive, wie kann Journalistinnen und Journalisten von der Arbeit abhalten, die gibt Gott sei Dank und hoffentlich nicht in unseren Sicherheitsbehörden. Und äh, das sind, glaube ich, ganz, ganz viele solche Einzelpunkte, die uns nochmal vor Augen führen, wie bedrohlich und bedrückend eben solche autoritären Regime sind. Und auf der anderen Seite sind das immer so Gelegenheiten, wo man trotz aller Kritik an einzelnen Stellen immer sagen kann, wir könnten, wir sollten heilfroh sein, dass wir hier in Deutschland in einem durchaus freiheitlichen Rechtsstaat leben. Das, äh, glaube ich, gerät manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Deswegen tut es gut, mal ein bisschen entweder in die Vergangenheit zurückzugucken oder in andere Länder zu gucken. Deswegen fand ich es so also spannend, ja. genau über dieses Buch jetzt heute mal zu sprechen, das eine
0: Kriminalgeschichte hat, aber eben auch genau diese Hintergründe dann eben. Also es geht darum, dass man eben ja diese Proteste, die es gibt, eben auch in den Westen tragen möchte, dass man das dokumentieren möchte, die Sachen dann rausschmuggelt. Und ja, dann kommt man natürlich über die Grenze. Und Grenze damals, ich habe es leider nie erlebt. Ich bin nie als Jugendlicher in der DDR gewesen, aber das wird hier auch nochmal eindrucksvoll geschildert, wie schwierig das war, wie äh, dann äh, heißt es das sinngemäß, dass äh, Selbstbewusste dann plötzlich auch unterwürfig werden, weil wenn die da mit der Maschinenpistole stehen und so und alles durchsuchen… Also ich habe es zum Teil im Ausland erlebt, wo ich auch wirklich dann dachte, das ist jetzt wirklich eine menschenunwürdige Behandlung, da habe ich auch auf die Länder keine Lust mehr, da will ich nicht mehr hin. Weil ich es natürlich gewohnt bin, sehr frei zu sein. Und ähm, eben, ja, wenn ich einen konkreten Anlass habe, also wenn ich irgendwie mit einer äh, geladenen Pistole irgendwo durch die Fußgängerzone laufe, dann muss ich mir gefallen lassen, dass ich durchsucht werde und dass es das sehr unangenehm wird. Aber im normalen Leben passiert mir das nicht. Hier bei das Alltag, zumindest wenn man da mal hin wollte als Westler beispielsweise. Also auch so eine völlig unvorstellbare Situation
1: für mich. Hast, hast du es erlebt? Warst du damals in Wende? Nee, der ich, war, ich war das tatsächlich auch nicht, weil wir keine Verwandtschaft da hatten und deswegen es keine Gelegenheit mehr habe. Ich war tatsächlich auch nach der Wende erst dort und äh, speise sozusagen meine Bewertung aus vielen, vielen Gesprächen mit Menschen, die in der Vergangenheit das erlebt haben. Und teilweise natürlich auch ängstliche Situationen erlebt haben. Das kann ich verstehen, weil im Unterschied zu hier in der heutigen Zeit äh, bei uns weiß man ja, an welche Regeln sich Polizistinnen und Polizisten zu halten haben und kann dadurch natürlich auch eine solche Gesprächsgelegenheit, dann, eine Gesprächssituation dann auch abschätzen ja, und, und weiß, ja, welche Rechte man hat idealerweise vielleicht sogar und dass an nichts passieren kann, jedenfalls auch nichts Willkürliches. Und das ist so ein Stichwort, glaube ich, wenn ich mich so in die damalige Lage versetze. Ich glaube, ich hätte dann auch Schiss gehabt davor und selbst, wenn ich nichts gemacht hätte, weil ich gedacht hätte, naja, die dürfen irgendwie alles Mögliche und äh, können dann vielleicht auch äh, entscheiden, wenn ich die falsche Antwort gebe, mich erstmal länger festzuhalten oder ähnliches. Das ist ja so eine Art von Willkür und ausgeliefert sein. Und äh, so ein Gefühl möchte ich eigentlich als Bürger, äh, als ich das jetzt mal bewerte, wirklich nicht haben in keinem Land und deswegen nochmal zurückzukommen. Ich glaube, wir können froh sein äh, über den Staat, den wir hier gerade haben. man mal ein bisschen provokant
0: gefragt. also Es wird dann auch geschrieben, dass die Weitergabe von Nachrichten zum Nachteil der DDR strafbar war. Hm. Und hier schafft es dann jemand tatsächlich Videos rauszuschmuggeln, die dann auch in der Tagesschau gezeigt werden, wo eben gewalttätig gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen wird. Und das löst natürlich dann entsprechende Ermittlungen aus. Aber wenn man jetzt mal überlegt, Polizeiarbeit ist ja manchmal auch sehr anspruchsvoll und manchmal ärgert man sich auch über meinen Berufsstand, wenn dann bestimmte Situationen, also überwiegend friedliche Demonstrationen, dann muss jemand eben in Gewahrsam genommen werden, der wehrt sich, der schreit wild rum. Zum Teil auch sehr inszeniert. Ich kenne das auch. Ja, das gehört auch dazu. Und das sind dann die Bilder, die von der Demonstration in der Tagesschau kommen. Das ist das, wo man als Beamtin, als Beamter womöglich auch noch deutlich erkennbar ist und seinen Nachbarn dann später erklären muss, warum man denn den lieben jungen Mann oder die junge, liebe junge Frau verpröbelt hat. Äh, dieses Nachrichten zum Nachteil des Staates weitergeben, strafbar zu machen, das müsste doch eigentlich der feuchte
1: Traum der Polizistinnen und Polizisten hier sein, dass sie sagen, jetzt hört mal mit dem Mist auf, wir verbieten das einfach. Nein, 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 das ist ja im Übrigen auch gar nicht zum Nachteil des Staates, würde ich mal sagen, wenn das, irgend, wenn darüber berichtet wird, weil das ja von oben betrachtet werden muss. Ich glaube, wenn ich so der gefallen, mir so zwei Situationen ein, wo sich Polizistinnen und Polizisten wirklich ärgern. Jetzt bin ich gespannt. Der eine Teil ist der in einer solchen Demonstrationsaktion, wenn ein Teil fehlt von der, also wenn man sozusagen teilweise dann nur, das ist häufig weniger, weniger in Nachrichtensendungen der Fall, als eher in sozialen Medien, dann gibt es eine Situation, in denen gezeigt wird, wie Polizistinnen und Polizisten Gewalt anwenden. Aber es fehlt möglicherweise der Teil vorher, der ja irgendwie vielleicht auch die Ursache gewesen ist. Ich habe dass Leute wirklich mit
0: Feuerwerkskörpern auf Polizistinnen ja. und Polizisten geschossen haben, die einen Helm aufhaben und das ist nicht schön,
1: also eine Rakete die, in den Helm zu bekommen. In, das ist aber äh, bei weitem nicht schön, ja. genau. Und äh, wenn da sozusagen ein Teil der Geschichte dann fehlt und, und daraus eine andere Geschichte gemacht wird, darüber ärgert man sich. Und der zweite Teil, das ist ein ganz anderes Segment, glaube ich, das hat ein bisschen damit mit der Sorge zu tun, dass es gefährlich werden könnte, wenn Einsätze irgendwie frühzeitig doch verraten werden, oder zu früh darüber berichtet wird. Das ist auch, das gefällt viel auch nicht wirklich. Und das passiert ja immer mal wieder, dass eben an Durchsuchungsorten auf einmal dann schon eine Journalist, ein Journalist dann dasteht, obwohl man im Vorwege versucht hat, alles so geheim wie möglich zu halten, damit die Täterinnen und Täter davon eben nichts mitbekommen. Das sind, glaube ich, zwei Situationen, die Sorgen tatsächlich für Zumindest das Zweite, kann ich dir versprechen, wird auch weiterhin vorkommen. Ja. Das
0: deswegen nicht verweiden. Den. So geheim, A, kann man es nicht halten und B, wir sind ja auch Menschen und, äh, verzeih mir den Wortwitz, wir sind oft überall, also wir sind ja. häufig dann auch mal einfach wirklich zufällig vor Ort, das ist mir auch schon passiert. Ja. Und dann kommt plötzlich ganz viel Polizei und man denkt sich, okay, hol mal die Kamera raus. <lacht> Sebastian Fiedler, unser Bulle im Podcast, herzlichen Dank. Mein Name ist Frank Überall und wir sehen und hören uns wieder in 14 Tagen mit Bulle und Schreiberling.